1: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui, l'histoire du docteur Petiot, médecin, notable et tueur en série dans le Paris occupé de la Seconde Guerre mondiale.
0: Oui, est l'un des plus effrayants de l'histoire criminelle française euh, par le nombre de ses victimes. D'abord, il en aura revendiqué près de 60. Et puis, vous allez le voir par le mode opératoire qu'il a employé.
1: Samedi 11 mars 1944. Le drapeau à croix gammée flotte sur la tour Eiffel depuis 4 ans. Le quotidien des Parisiens est régi par la pénurie et le rationnement. En fin d'après-midi, à quelques rues de l'Arc de Triomphe dans le 16e arrondissement, Jacques Marsay prend son téléphone et contacte la police. Cela fait déjà plusieurs heures que cet habitant du quartier de Chaillot hésite. Il ne veut pas faire d'histoire, surtout en cette période. Mais depuis quelques jours, une odeur pestilentielle a envahi la rue Le Sueur, où il vit, entre l'avenue Foch et celle de la Grande Armée. Cette odeur provient en fait d'un hôtel particulier situé au numéro 21 de la rue. Par la cheminée, on voit s'échapper en effet un épais nuage de fumée noire. L'immeuble de deux étages, de style Manien, a été acheté en 1941 par un médecin, Marcel Petiot. Il l'a entièrement rénové pour y installer une clinique. Le sol a été surélevé, dans la cave, le puits existant a été consolidé et il y a désormais une imposante chaudière et un large évier les policiers appellent les pompiers en renfort. À l'extérieur, l'odeur est si nauséabonde qu'ils ont du mal à s'approcher de la maison. L'un des pompiers fait un malaise. Ses collègues constatent qu'à l'entrée, les lourdes portes de bois sont fermées à clé. Personne ne vient ouvrir. Ils décident de casser le carreau d'une fenêtre et pénètrent à l'intérieur de l'hôtel particulier. Là, ils constatent que la cheminée a pris feu. Au sous-sol, les pompiers découvrent un amas de gravats de cendres et de chaux vives. Dans un coin, une grosse chaudière brûle, et par la porte entr'ouverte, ils aperçoivent une main de femme. À partir de ce moment-là, l'affaire prend une toute autre tournure. Policiers et pompiers ne sont pas sur les lieux d'un simple incendie, mais sur ce qui semble être les vestiges d'un charnier. Car à l'intérieur de la cave, ils retrouvent en fait des dizaines de morceaux de corps humains.
0: Mars 1944, les pompiers arrivent, il n'y a personne, ils pénètrent dans l'immeuble, cela vient de la cave, et là, un spectacle hallucinant, digne du grand guignol, les attend. Gisant, ça et là, des cadavres débités, et dans un calorifère, des fragments humains qui se consument.
1: Damien, les experts établissent que ces membres ont été volontairement découpés.
0: Oui, et à l'aide d'un bistouri. Donc il n'y a pas de doute sur le fait que c'est un travail volontaire de quelqu'un qui est intervenu sur ses corps. Et l'hypothèse la plus probable, c'est que ces morceaux étaient là en attente d'être incinérés dans la chaudière.
1: Il y a d'autres éléments dans cette cave
0: Oui, il y a des dizaines et des dizaines de valises, euh, des vêtements, des bijoux, des jouets d'enfants aussi. Tout ça est entreposé dans une pièce stockée à cet endroit. Alors on imagine très vite que bah, ce sont les affaires des victimes. Et il y a là, et ça va être pesé, plus de 600 kilos de souvenirs.
1: À un moment donné, pendant que les policiers sont sur place, un homme arrive à vélo et il se présente comme le frère du docteur Marcel Petiot.
0: Oui tout à fait, au moment où les policiers sont, sont dehors, il y a les pompiers qui sont encore à l'intérieur de l'hôtel particulier et cet homme se présente en disant voilà je suis le frère du propriétaire de l'hôtel particulier, le docteur Petiot euh, on sent qu'il vient un petit peu aux nouvelles et, euh, et surtout il dit aux policiers oh là, là attention vous mettez les mains dans quelque chose de, de compliqué c'est un endroit où passent des collaborateurs, des gens de la Gestapo mais assez étrangement les policiers qui sont sur place à ce moment là vont pas aller plus loin et ils vont laisser repartir ce mystérieux homme à vélo
1: au cours des perquisitions, les enquêteurs commencent à comprendre ce qui se passait dans cette clinique.
0: En tout cas, ils mettent à jour un ossuaire, un puits qui est lui rempli de chaux, et puis il y a à côté une pièce triangulaire qui est capitonnée, comme, comme un peu une pièce secrète. Et sur l'égouttoir de l'évier, ils vont aussi découvrir des résidus de chair humaine.
1: Les voisins qui ont contacté la police, jusque-là, ils n'avaient rien remarqué
0: alors, jusqu'à ce jour-là, non, il y a juste une voisine qui va dire que lorsqu'elle passait pour aller faire ses courses, elle sentait une terrible odeur de viande grillée, dira-t-elle au policier. Mais elle, elle pensait que c'était un atelier de, de marché noir qui brûlait de la viande avariée. Hein. On rappelle qu'on est pendant l'occupation. Euh, donc chacun, euh, en fait, et à la fois regarde ce qui se passe chez son voisin et ne s'intéresse quand même pas trop à ça.
1: Grâce aux affaires des victimes retrouvées dans la clinique du docteur Marcel Petiot, mmh. les enquêteurs arrivent à en identifier certaines. Parmi elles, il y a notamment Adrien Estebetegui. Les policiers du 36 Quai des Orfèves connaissent bien cet homme. Vol, kidnapping, extorsion de fonds, son CV de truand est déjà assez rempli. Adrien Estebetegui est originaire de Bayonne, dans les Basses pyrénées Né en 1897, il fait ses premiers pas de délinquant en cambriolant un évêque, celui de Bayonne, qui habite près de chez lui. Il est ensuite envoyé à Paris. Surnommé « Le Basque », le jeune homme se fait vite une place dans le milieu des voyous de la capitale. En 1944, cela fait quelque temps que la police n'a pas entendu parler de lui. Quand les troupes allemandes prennent possession de Paris, en juin 1940, Adrien Estebetegui, croupit en prison, à Fresnes, accusé de divers trafics. Peu de temps après, avec 26 autres détenus, il arrive à s'évader. Qu'une partie de son pays soit aux mains de l'ennemi lui importe peu. L'occupation, c'est avant tout pour lui l'occasion de s'enrichir grâce au marché noir. Il se lance donc dans ce commerce parallèle, se mettant au service de la Gestapo. Il infiltre des réseaux de résistants, permet la saisie de leurs biens, se sert au passage. Tout ça avec l'assurance d'une parfaite impunité. Son aide active des Allemands finit par lui donner une certaine notoriété, y compris dans le milieu de la résistance, dont il devient un ennemi juré. Adrien Estebetegui commence à vouloir se faire oublier et il trouve la solution parfaite. Par l'entremise d'un coiffeur du 16e arrondissement, il entre en contact avec un certain docteur Eugène. Ce médecin, installé à Paris, se vante d'organiser en toute discrétion et moyennant finance le transfert de tous ceux qui souhaitent quitter la France vers l'Amérique du Sud. Bien décidé à recommencer sa vie en Argentine, Adrien Estebetegui se rend par une nuit de mars 1943, rue Le Sueur, au numéro 21. C'est le docteur Petiot, qui lui ouvre la porte. Damien, après cette première rencontre, un rendez-vous est donné au Basque trois jours plus tard.
0: Oui euh, rendez-vous parce qu'en fait il faut qu'il revienne avec ses papiers donc c'est ce qu'il fait, il revient avec des documents et il revient aussi avec de l'argent parce que c'est un délinquant donc il vient avec, euh, avec tout ce qu'il a volé, de l'argent, des bijoux euh, tout ça en fait pour recommencer une, une nouvelle vie à, à Buenos Aires en Argentine euh, mais le docteur va lui expliquer, le docteur Petiot va lui expliquer que juste avant de partir euh, il faut qu'il le vaccine sinon l'immigration ne le laissera pas entrer sur le territoire argentin donc il lui injecte un produit il l'installe dans la fameuse salle capitonnée triangulaire le piège vient de se refermer sur le Basque.
1: Pendant leur enquête, les policiers réussissent à établir un début de liste de victimes.
0: Dans le début de liste que vont constituer les policiers, il y a des truands, un peu du même acabit qu'Adrien Estebettegui, mais il y a aussi et beaucoup de noms à consonance juive parce que quand ils vont commencer à identifier, on va trouver des noms comme Bache, Dreyfus, Stevens ou Braunberger. Ce sont en fait des juifs qui cherchaient évidemment à fuir le pays, à fuir la France à ce moment-là, et qui ont donné au docteur Petiot, alors qu'il se faisait surnommer le docteur Eugène, tout ce qu'il leur rester pour payer ce qu'ils croyaient être une sorte de billet pour un exil salvateur, une chance de vivre à nouveau librement. Et c'est là où vraiment on voit à quel point Petiot est allé recruter des victimes qui étaient évidemment fragiles et fébriles.
1: Immédiatement en France, l'affaire est très médiatisée.
0: Oui, alors évidemment la découverte de cette maison presque construite pour assassiner et faire disparaître des corps. Elle est relayée partout dans la presse. Et tout de suite, on va se mettre à traquer le docteur Petiot. Alors, il a un appartement dans le 9e arrondissement, au 66 de la rue Comartin. Donc la police, évidemment, avant les gens, il va s'y rendre, mais il n'y est pas. Et sa femme ne va pas être en mesure de dire aux policiers où il se trouve.
1: L'enquête est menée par l'inspecteur Georges Massu.
0: Dans l'entre-deux-guerres, c'est le flic le plus célèbre de France. On le surnomme à l'époque l'homme aux 3257 arrestations. Et avec son prédécesseur Marcel Guillaume, c'est en quelque sorte lui qui a servi de modèle à Georges Simenon pour créer le célèbrissime personnage de fiction, le commissaire Maigret.
1: Malgré le fait que cette enquête soit menée par un grand ponte, elle n'avance pas vraiment.
0: Rappelons que c'est quand même une période de guerre, d'occupation, donc les policiers n'ont pas forcément le temps ni les moyens humains pour s'occuper de cette affaire comme elle le mériterait et comme on l'aurait sans doute fait dans un tout autre contexte. Alors on ne trouve pas effectivement le docteur Petiot, en réalité on le cherche sans doute pas très bien non plus et en fait pour recroiser sa route, il va falloir attendre que le contexte change en France, il va falloir en fait attendre la libération de Paris en août 1944 pour que l'enquête soit confiée à d'autres policiers.
1: Le commissaire Massu raconte une nouvelle fois les faits, 13 ans après, en 1957, dans l'émission de radio Soyez témoins, diffusée sur la RTF.
0: Je suis allé dans la Chaudière, il y avait encore sur place deux ou trois crânes, je crois. Il y avait des ossements humains assez importants que j'ai rassemblés pour les faire photographier. À minuit, euh, j'avais fait ma petite enquête quand un. Cycliste de la police municipale a apporté un télégramme. Porte des autorités allemandes, arrêtez le docteur Petiot, fou dangereux.
1: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré au docteur Petiot. Suite et fin de ce podcast, dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.